0: Hej, det här avsnittet spelades in i mitten av mars- innan vi visste vilka konsekvenser coronapandemin skulle få. Med det sagt, att vara mellanchef är alltid aktuellt.
1: Är det, som, det är ingen här som är mellanchef, för det är man inte... Jo, det är det. Oh, jag tycker alltid så synd om folk som har blivit
0: mellanchef. Det är liksom som att jag är chef, fast nej... Man får inte bestämma någonting. Det är lite som att man kan knulla, men man får inte. Det var ståupkomiken Lena Frisk om att vara mellanchef. Och även om det här faktiskt är standup så speglar det ju lite vad mellanchefer har för rykte. Chef, men ändå inte. Ansvarig, men utan makt. En vag person som har fastnat i lagomland utan vare sig vilja eller ambition att röra sig vidare. Fast det är i verkligheten precis tvärtom. En mellanchef är ju oftast själva ryggraden i en organisation- den som ska sätta ledningens direktiv i praktiken. Den som ska få både anställda och vd att känna förtroende och engagemang. Undersökningar visar också att det inte är någon lam, lagom person som hamnar i mellanchefsrollen. Nej, det är personer som oftast är mer lyhörda än andra, mer stresståliga. Och faktiskt är den i företaget som jobbar mest aktivt med ledarskapsfrågor. Samtidigt tampas mellanchefer med en arbetsmiljö som är tuffare än andras. Enligt undersökningar från unionen uppger många mellanchefer att de upplever en pressad situation, vilket gör att de ofta prioriterar bort sin egen tid och hälsa för jobbets skull. Och kanske är det det som börjar märkas på unga som i allt mindre utsträckning vill bli chefer idag. Ohållbara förutsättningar eller bara dåligt rykte? Hur ser det egentligen ut? Mm. Vad behövs för att unga ska vilja ta sig an ledarskapsrollerna? Vem ska vara den där nya ryggraden som bär upp en organisations anatomi? Och vad krävs för att locka fler i en förändlig värld som är i mer behov än någonsin av struktur? Idag ska det handla om mellanchefen i framtiden i Mellanchefer emellan. Jag heter Karin Adelsjö. Hej och välkommen! Vår första gäst, Clas Peyron, Nordoschef på Universum, ett av världens ledande företag inom employee branding och som jobbar med just analyser av arbetsmarknaden och framtiden. Vad ser ni för något när det gäller chefskap och unga?
2: Ja, tyvärr så ser vi ett minskat intresse av att bli chef själv då. Under de senaste tio åren så har det halverats det här intresset. På en rak fråga har du som långsiktig karriärambition att bli chef eller ledare så har det gått från att vara cirka 27% procent 2009 till nu 15% 2019. Mm. Så det är en, en minskande andel potentiella chefsämnen, både bland de unga studenterna men även de som har jobbat några år. Vilket är trist. Samtidigt så ser vi att man ställer mycket högre krav på att leda. Man förväntar sig en inspirerande ledarskap. Man förväntar sig en kreativ och dynamisk arbetsmiljö och så vidare. Och så där. Men man tänker inte hjälpa till själv. Är Men det är så? Var... Ja, det Sen är det här en förändlig grej. Jag tror att man har en bild av vad chefskapet är som kanske är lite förlegat. Så det behövs nog kommuniceras mer från företagens sida tror jag. Mm.
0: Men när vi säger unga idag, vilka räknas som unga? Uppenbarligen inte vi då?
2: Nej vi gör vi inte men alltså, de som jag nämnde där det har halverats där det nu mm. bara är 15% är de som då har jobbat upp till åtta år egentligen då, efter examen från universitetet. Så det här är människor som ändå är i 30-årsåldern, eh, 30-35 kanske till och med. Och som egentligen borde alldeles utmärkta potentiella mellan. Chefer då faktiskt, mm. Men de vill inte helt enkelt, det är få ett av dem de vill. Och studenterna då när vi, som går på universiteten, där ser vi en början till en förändring. Där har den här nya generationen kommit in på universitetet, de som heter Generation Z, mm. som är födda från 97 och framåt. Det vill säga de, de äldsta är 23, de yngsta är 15 kanske. Där ser vi plötsligt då en, en förändring. Där börjar vi se ett, liksom, tendenser till att vilja bli chef, vilja göra de här traditionella karriär Valen igen.
0: Men vad tror du att du beror på? Du sa dåligt rykte där lite grann, att man inte riktigt vet.
2: Eh, vad som har hänt de senaste 15 åren egentligen är att du kan vara specialist och vara duk väldigt duktig inom ett visst yrke och, och i princip tjäna lika mycket eller mera än, än chefen. Det här gapet mellan chefen och den tydliga den karriärvägen som chefskapet erbjöd för kanske 20 år sedan finns inte längre. Man har sett hur liksom, it-skråt växa fram och där det finns... Men tusentals specialister som är, som är rockstjärnor medan chefen sitter vid sidlinjen och inte alls lika attraktiv som roll. Mm. Så det är en, en sak som har hänt faktiskt. Så att man behöver ju omformulera och omdefiniera vad det är liksom, framtidens ledare för att göra det attraktivt och intressant igen tror jag. Mm.
0: Kan, vet man vad chef är? Nej, det vet Nej. man inte. såklart.
2: Alltså, det är ju få av som vet, eh, framförallt när du sitter eh, kanske 18, 19 eller 16, 17 och sånt där Då har du ingen aning om saker. Utan bilden du har är kanske av att din förälder jobbar som chef eller någon farbror eller måste. Det verkar inte säkert kul. Man jobbar en massa, man vet inte riktigt vad det innebär. Nej. Så jag tror att ställer man frågan på ett annorlunda sätt mm. vill du leda människor in i en spännande framtid där man anpassar vardagen utifrån vad som händer i omvärlden där din roll och det du gör varje dag är helt avgörande för det som din grupp eller hela företag. Mm. Du, du går ju och in där på ett helt ja, annorlunda det. sätt. Är... Chef är så <laughs> jävla tråkigt Ja, ord, liksom. det vill ja Och
0: vara... mellanchef är ju nästan menar, topp. Ske... Nej, ja. man,
2: man dammar ju om det ordet. Liksom.
0: Ja. Inom IT och teknikbranschen så är det just arbetstagarnas marknad just nu. Där finns det också stora möjligheter att klättra inom sin expertis som utvecklare till exempel. Men hur lockande är det då för unga att stiga i graderna och bli mellanchef? Sigma Young Talent de rekryterar unga talanger som konsulter för att matcha ihop dem med företag. Och talangerna går ett skräddarsytt program för att allt ska gå så smidigt som möjligt. Men det är inte bara talangerna som ska anpassa sig efter företagen.
3: Jag har en exercise för dig för för att ge dig lite idag. Jag vill varandra.
4: I ett konferensrum på Volvo Trucks i Göteborg sitter sju ingenjörer och systemutvecklare i 25-årsåldern och berättar om deras morgon.
3: Fixa till håret lite. Jag brukar inte äta någon frukost. Det här
4: är en del av programmet som är skräddarsytt för att de ska komma in i företaget och göra det bästa möjliga av det. Presentationsteknik behöver även ingenjörer och systemutvecklare, säger Johan Norrfjärd som håller i utbildningen.
5: Förr eller senare så kommer den organisation som de jobbar i att efterfråga deras specialistkunskap. Och för att den kompetens de har ska kunna komma fram och komma en, en större organisation till del på bästa sätt, därför behöver de kunna det.
4: En av dem som går ett av de här talangprogrammen är Erik Grimråten. Han är på Polestar, ett performance-dotterbolag till Volvo som bland annat har gjort en halo och bara ska jobba för en hållbar
3: framtid. Som utvecklare har man ju olika steg som man kan ta. Och nu är jag juniorutvecklare, jag kan bli seniorutvecklare, jag kan bli alpha Team, jag kan bli technical lead. Och sen kan jag också då bli chef, jag kan bli mellanchef, jag kan ju gå en helt annan riktning om jag vill också.
4: Vilken väg skulle du säga är troligast att du skulle gå?
3: Som jag känner nu så tror jag att jag kommer klättra i utvecklingsspåret. Jag älskar att programmera, jag älskar att utveckla tjänster.
4: Anna Rapp är konsult via Sigma Young Talent och är systemutvecklare på Volvobil. I jobbet överlag säger hon att det är viktigt med balansen.
0: Nu för tiden så pratar vi mycket mer om psykisk ohälsa. När man är ledig så kanske man ska vara ledig för att kunna återhämta sig och våga ställa krav på, på oss själva och, och folk runt omkring att nej men nu är jag ledig så är jag ledig, jag ska inte svara på mejl nu.
4: Hur går det för dig med det idag?
0: Jag är rätt så bra på det.
4: Inom talangprogrammet har de förutom presentationsteknik tekniska utbildningar och det handlar också om att lära känna sig själv. Men Sigma har en annan roll också. Att förbereda företagen på de unga talanger som ska komma- berättar Sofia Haugland-Persson som är konsultchef. Många har
1: fördomar till exempel- att den här generationen de är bortskämda- och Ska bli curlade. Men vi brukar alltid erbjuda en generationsföreläsning. Då kommer vi ofta in på det här med fördomarna. Och eh, också det positiva med det här att de är otroligt flexibla, förändringsbenägna. De är uppväxta med att se hur snabbt utvecklingen går. Ligger det någonting i fördomarna? Nå, alltså... <laughs> Nej, men de är uppväxta i en annan tid. Så det handlar egentligen om att förstå generationen, se styrkorna ja, alltså. och inte forma dem ut efter organisationen utan låta de här nya som kommer in komma in med sina perspektiv och att organisationen är redo att förändras också ut efter dem för att bevara den kraften använd dem för att det kommer ja, förändra er organisation också och ni kommer komma med
4: nya innovativa lösningar. Det här gäller inte bara för rekrytering i det första ledet. Företagen måste tänka på ett lite annat sätt än det traditionella ledarskapet om de ska lyckas få till mellanchefer inom branschen i framtiden säger Sofia. Jag tror att många av
1: våra unga talanger har en bild av att det är jobbigt att vara mellanchef eller att man är i mitten och man kan inte vara med och och man måste rapportera till någon. Att man vill ha
4: flexibiliteten och friheten tror jag är viktigt och att det erbjuds. Det finns andra viktiga värden också. Att företagen arbetar med mänskliga rättigheter och miljö. Mjuka värden som att bli sedd, hörd och bekräftad för sitt jobb är också viktigt. Det är ett framtida ledarskap, säger konsultchefen Sofia Haugland-Persson, där det inte är självklart att det är en klassisk chef. Idag ser vi också att
1: alltså många team är självstyrande till exempel. Det är också åt det hållet vi går, tror jag.
4: Man ska leda sig själv. Anna Rapp, som är talangkonsult och systemutvecklare på Volvobil, har inte tänkt tanken om att ta någon slags ledarskapsroll tidigare. Men nu känns det inte riktigt lika främmande.
0: Innan jag började jobba så, så var jag lite rädd för att ta ledarroller. Men jag jobbar med en rätt så liten grupp utvecklare. Och då är det väldigt mycket, du måste ta eget initiativ, ansvar, eh, vara en ledare. Så, så då har jag byggt på mig lite av de här skillsen som jag inte hade innan. Så nu känner jag mig mycket mer bekväm i de olika rollerna som, som krävs för, eh, ja eventuellt, att bli mellansköt då.
4: Talangerna vet vad de är värda och att de är återvärda på arbetsmarknaden. Båda Anna Rapp och Erik Rimråten tycker att företagen gör vad de kan för att de ska trivas där.
3: Mina chefer och mellanchefer har varit så himla öppna med mig och sagt att det är viktigt att du ska gilla det du gör. Och att det här är valmöjligheterna och så här ser framtiden ut för det om du väljer det här eller det här.
4: Tillbaka på utbildningen i presentationsteknik säger Adam att han hoppas på att bli säkrare på att prata framför folk.
3: I sound like a machine, I, I
4: det är flera som säger det.
3: You're all mm. Mm.
4: Erik Grimråten känner att han har fått med sig en trygghet från talangprogrammet på Sigma Young Talent. Det gör att han kanske skulle kunna våga sig på en ledarskapsroll någon gång i framtiden. Kanske en chefsroll.
3: Jag har inte haft den här tankegången tidigare om vad är det verkligen att vara mellanchef. Det
0: landar i att du kanske kommer bli det.
3: Ja, det blir väldigt nära att jag blev det redan idag känns som.
0: Ja, nära att han blev det idag nästan kändes det som. Vad, vad tänker du höra hör det här Claes?
2: Ja, Först tänker jag att det är bra att, att det finns arbetsgivare där ute som hjälper. Unga människor med verktyg och färdigheter som de behöver. Kommunikation, presentation att kunna presentera saker och så vidare, det är ju någonting som unga människor efterlyser. Mm. Och jag tror att framtiden kommer ju lägga ännu större vikt på emotionell intelligens. För maskinerna kommer ta över mer eller mindre, mm. artificiell intelligens och så vidare. Och då måste vi som människor bli mycket bättre på att kommunicera, på att leda, på att interagera, på att nätverka och så vidare. Så att oavsett vad du jobbar med, om du är specialist eller ledare, så är det här massor massa saker som du behöver kunna. Mm.
0: Jag ska säga en eh, hej välkommen till våra nästa gäst Roger Hög, regionalt chefsombud på Unionen i Göteborg Hej, hej. Vad hej. Känner du igen den här bilden som Claes målar upp?
6: Ja men det gör jag. Jag tycker det ligger mycket i det som Claes säger här. Jag känner igen också från det här inslaget tycker jag uh -huh. jag känner igen jättemycket. Det, det var lite roligt också det här just med presentationsteknik. Att det hade man liksom inte tänkt på men hur, hur viktigt det är uh -huh. eh, om man nu ska liksom jobba som mellanchef. Att många liksom fastnar där. Eh, så. Det är bara en av alla de saker som är tuffa och utmanande för den här extremt viktiga gruppen mellanchefer. Mm.
0: Vad ser hör du i din roll?
6: Ja, Det så ser vi ju i de undersökningar vi gör att eh, drömmen om att bli chef eller mellanchef den finns inte riktigt med på samma sätt som de har gjort tidigare. Vilket är ett jättestort problem. För kommer bli ett problem för samhället framöver om man inte gör någonting åt det här. Och, och jag hör ju att många mellanchefer idag har det väldigt tufft. Man känner sig väldigt ensam och utsatt. Man har väldigt få kompisar på samma nivå. Man har några ovanifrån som, som säger åt det vad man ska göra. Man har några underifrån som säger åt det vad man ska göra. Men man har liksom ingen att bolla med riktigt på sidan. här va? Man har en rätt tuff arbetsmiljö. Man har liksom ett ansvar att se till att andra har en bra arbetsmiljö och man ska utveckla människor. Så. Men vem utvecklar mig? Vem mm. kollar på min arbetsmiljö? Mm. Det är ju ett stort problem som vi ser.
0: Så när vi pratar det här om att att ja, det här handlar mycket om dåligt rykte man inte vet vad det är chef och så. Det kanske inte alls utan de kanske faktiskt förstår att det är tufft att vara mellanchef idag.
6: Ja, mellanchef är väldigt tufft. Mm. Och sen ser det ju väldigt olika ut i olika organisationer. Men många organisationer är ju slimmade och det finns liksom inte utrymme riktigt för att tänka på mellanchefen mm. i första hand.
0: Är det inte där man ska börja, sig Att göra chefsrollen mer attraktiva så alltså rent arbetsmiljömässigt och yrkesmässigt?
2: Ja, men jag tror ju att det måste göra så inför framtiden. Jag är helt övertygad om att fler och fler arbetsgivare kommer att sätta mer fokus på sina egna värderingar och sin egen vision. Man kan försöka verkligen sätta det för att kunna attragera och rätt människor. Då blir mellanchefen en väldigt viktig liksom, uttolkar av det där varje dag. Att hela tiden prata om värderingen och vad det innebär för varje person så att varje person kan ägna sig ett självledarskap. Mm. Men då måste man ge mellanchefen det utrymmet. Då måste mm. man se ledandet i den rollen som ett jobb. Och inte massa operativa leveranser varje dag också. Mm. Roger, du
0: nickar här. Det här, mm. det här låter bra.
6: Ja, men så, jag tror det är ganska mycket att man måste se mellanchefen som en yrkesgrupp i sig. Och alltså det är jätteviktigt att man har liksom balans mellan krav och resurser. och Då kan man inte liksom lägga på en stor arbetsgrupp som du ska ansvara för att utveckla. och Sen ska du leverera liksom 100% på, på det du har gjort tidigare som specialist. Eller så. Alltså det kommer inte hålla. De som har det så, de springer in i väggen.
2: Men det är ganska vanligt idag. Ja, absolut. Mm. absolut.
6: Och det är ett stort problem. Jag
2: tror att det handlar om att liksom ha en tydlig syn på, på ledarskapet på sitt företag. Att faktiskt ägna tid åt att definiera vad innebär ledarskapet på vårt företag eller hos oss som arbetsgivare. Men det har inte många företag gjort idag, upplever jag. Nej, jag är
6: helt enig. Man måste börja med tydligheten. Vad förväntas jag göra när jag är här och går det och det är möjligt. Den dialogen måste man ju ha när man tar på sitt chefsuppdrag med den som har gett det här uppdraget någonstans.
0: Mm. För jag tänker att om man gör mellanchefens jobb väldigt attraktivt då mm. borde ju liksom kommunikationen lösa sig själv. Men när jag lyssnade ja. på inslaget så, så tänkte jag också på det här. Vi kanske inte vill ha en yngre generation som chefer. Alltså det finns väldigt mycket generaliseringar kring generation X och generation Z och Y och alla. Alltså hur de är. Kan det vara så att företagen heller inte riktigt satsar på de här unga talangerna?
2: Ja, nej, men det skulle jag säga att de gör. de håller, slår nog, vet, Många slår nog nästan knut på sig själva för att bli attraktiva hos de här. Och sen hoppas man att man ska kunna utveckla dem internt till att så småningom bli då mellanchef. Mm. Men där verkar man uppenbarligen misslyckas. Mm.
6: Jag, jag tror det ser lite olika ut beroende på vilken organisation man pratar om. Stora organisationer, internationella företag, så de har ledarskapsprogram och ledarförsörjningsprogram och så. Mindre organisationer har inte det, så att säga. Och det tror jag kanske att man måste fundera på. Okej, okay, vi har inte resurser att, att göra stora traineeprogram eller ledarskapsförsörjningsprogram och sånt. Hur, hur löser vi det då istället? Och där... Där finns det nog en hel del att göra.
0: Jag tycker att det också finns ett problem att man tänker att unga idag de är inte ansvarstagande, de är inte lika duktiga som vi äldre som har varit med. Och vi har liksom, för de har andra kompetenser som vi inte riktigt vanar vid. Den här superflexibiliteten. och liksom Så,
6: så här, Det är klart att, att den yngre generationen är mer flexibel än vad vi gamlingar är som nu är 45 eller vad vi nu är. Men, men alltså, någonstans när man ser de här undersökningarna så vill ju de unga också. De vill ha ett fungerande liksom, familjeliv, de vill ha en fritid, de vill ha en mening. De vill inte bara jobba. Och jag vill också komma till det här att alltså många unga när man har frågat om jag vet inte om du håller med mig, Claes men det är alltså: Man, man har inget problem att man vill leda. Men det är chef någonstans det ordet. Ja, men, men man vill gärna vara med och verksamhetsutveckla och driva framåt och innovera och vad det nu är man vill göra. För vissa företag har till och med
0: generationsutbildningar <här> så man får lära sig hur en generation funkar. Mm. Uh -huh. eh, nu har det blivit dags för att sätta teori i praktik. Mm. Det gör vi i varje avsnitt och då låter vi våran gäst utsättas för ett dilemma där skådespelerskan Amanda Oms spelar en anställd och man får ett problem i sitt knä kan man säga eller utmaning om man väljer att titta på det så. Idag så är dilemmat så här Claes. Företaget som du jobbar på har identifierat Amanda som just den personen de vill ha i rollen som sociala mediechef. Hon sitter på helt rätt kompetenser. Hon har varit inne på marknadsavdelningen några Vänder och det har funkat väldigt bra. Hon har visat prov på naturliga ledaregenskaper och ett bra driv. Så nu har ni på företaget erbjudit henne en tjänst. Men Amanda är inte intresserad av att ta den. Trots att det skulle innebära ett rejält lönelyft och se bra ut på cv -t. Hon tycker helt enkelt att det verkar tråkigt och ointressant att ta steget upp som chef. Och då har det blivit dags att välkomna in din anställd här på mötet. Här kommer Amanda.
5: Hallå. Hej! Hej! Du ville träffa mig. Ja! Så fint, det är alltid lika trevligt.
2: Ja men det är så otroligt trevligt att träffa dig Amanda, vi har ju känt varandra några år nu och jag har sett dig i, in action på marknadsavdelningen och jag är helt fascinerad över det jobbet du har gjort på social media och fått oss att lyfta som, som företag och blivit extremt synliga så att, och jag hoppas att jag har varit duktig på att berätta det för dig. Jag försöker ju slänga till några kommentarer när vi ses.
5: Vilket det här. Jag vet, jag vet. Det är ju
2: så. Men, men jag försöker passa på... Du Amanda, du vet ju att vi skulle vilja att du tog en annan roll därför att vi ser någonting i dig som jag inte vet om, om du håller med om. Men vi ser ju en ledarskapsförmåga. När du på ett informellt sätt agerar i det här sociala medieteamet så har vi sett att du är den här som folk vänder sig till och vi vill hjälpa dig att lyfta det här.
5: Mm. Lugna puckar ser mm. jag, alltså allvarligt. Alltså det är klart att jag är otroligt smickrad av de här mejlen och folk kommer att säga saker. Det är väl jättefint, men alltså, det funkar ju väldigt bra för mig som det är nu. Alltså, det är ju kreativiteten som, som driver mig, det vet du. Och eh, Jag tycker det är kanon att ha det så faktiskt. Alltså, jag kan inte se mig själv stå där på måndag morgonen och liksom bara... Jag menar, alla har ju jobbat här mycket längre än mig. Alltså, ska jag komma in där och bara... Okej, okay, den här... Alltså, jag orkar inte hålla koll på alla, det är...
2: Nej, men jag tänker, vad vi ser framför oss är ju att hitta en, en ledarskap. vi vill att du ska gå i bräschen för att vara med och forma det nya ledarskapet på ett företag. Det här gänget som du ska ta dig an, eh, som är det här unga sociala medieteamet, kräver ju ett annat typ av ledarskap. Vi tror att du kan vara med och sätta ledarskapsmodellen för oss som företag. Vi vill att du ska hjälpa oss att labba fram den så att vi sen kan implementera den på andra ställen Men i företaget. Men jag kan hjälpa
5: dig med rekrytering, det är, inga problem alltså. det, är, det är inga problem. Jag är helt supernöjd som det är. Alltså jag, jag vill inte ha personalansvar.
2: Nej, men då får vi hjälpa till att stötta lite med administrationen som finns kring det. Jag tror att du också möjligtvis har fel bild av det här, hur mycket administration det är. Och det är dessutom därför vi vill skapa den här nya rollen, nya sättet.
5: Jag sitter ju bredvid Sofia, herregud, jag ser vad hon gör. Alltså.
2: Ja, men, men om vi lyckas, för att om det är administrationen som drar ner attraktiviteten kring rollen i det här fallet så måste vi titta på sätt att ändra det. Går det? För, ja, det går absolut. Du
5: menar att man skulle kunna fördela sakerna på ett annat sätt? Det ska man
2: absolut kunna för det är det du ska forma nämligen, det här ledarskapet som är det optimala för att teamet ska levereras så bra som möjligt för att teamet ska växa. Det som du väljer att liksom forma och skapa i dialog med oss övriga på företaget såklart.
5: Jag ser lite lätt den där paniken i blicken som jag inte vill ha när du <laughs> talar med mig nu. Nej, nej,
2: nej. nej utan, ja, men det är möjligtvis en desperation över, ö, över att eh, hitta rätt sätt att övertyga dig för vi tror rätt mycket på dig som person.
5: Ja, men jag vill gärna ha... Liksom, vi kan ha ett möte till där. Det finns liksom, en mer kreativ sida av saken, så får vi titta på det igen. Då.
2: Ja, men låt oss göra det. Jag tar gärna ett möte till. Tack, Amanda. Hej. <laughs> Oj, bra gjort! Tack, ja. Verkligen, vad säger du, Roger? Ja, nej, det var imponerande. För hon... Eh... Svängde du här mot slutet? Ändå. Äh, jo, visst ja, vi gjorde hon det. Med att forma ledarskapet. Ja. Ja. Ja, hur kändes mm. det här? Nej, med såklart. Därför mm. att det är precis det där, tror jag tror många sitter i idag. Att, att duktiga människor känner inte att steget till, till ledarskapet eller chefskapet är säkert attraktivt. för man ser inte, bra, Det är bara en massa jobbiga ja, grejer precis. och administration uh -huh. och så vidare. Och mycket ligger nog precis det. Man ser bara att det är massa administration. Man har sett kollegan bredvid sitta i massa personalutvecklingssystem och massa andra jobbiga admin som man måste ta sig an. Så där flexibla tror jag vi måste bli som arbetsgivare.
0: För här var ju väldigt bra. Alltså, vi ska labba fram, forma ett nytt mm. ledarskap. Alltså vem kan säga nej till det? Ja, exakt. Mm. Skulle man kunna jobba så här, Roger?
2: Mm. Jag
6: tror till och med att man kan lyssna lite mer än vad Claes gjorde här. Han, mm. han gick på rätt mycket och försökte liksom övertala henne att ta det här chefsjobbet. Och kanske skulle man lite mer så där. Vilka hinder ser du för det då? Ja, vad vill du? Eh, vad mm. vill du? Och vad skulle få dig att tacka ja? Vad kan vara lösningen på ditt problem som du uppenbarligen har? För hon hade ju något problem om varför hon inte ville här. Liksom. Ja, nu kommer ni ju fram till det någonstans här ändå. Ja, det kropp ju
2: fram det. Hon var snäll ja. och medgav att hon inte vill hålla på med admin. Nej, men, men, jag, men då är det jag tror. Här borde man lyssna mer istället för att vara en 40-plus man som bara går på. Det, det, det drabbar <laughs> många av oss. Jag vet.
0: Men så alltså, ska man verkligen övertala en anställd som inte vill nah. klättra? Vad finns det för vinster med det?
2: Nej, men
6: jag tänker alltså övertala och övertala det, det, alltså, det handlar ju ganska mycket om att, att förklara vad saker och ting innebär och sen lyssna. Vad skulle du vilja liksom, ha för utveckling här? Och, alltså, försöka plocka upp då och se vad de här unga talangerna som vi måste ha som mellanchefer och chefer i framtiden
2: om, om vi ska mm. ha någon organisation kvar. Vad vill de? Liksom?
0: Hur mycket måste göras med chefskapet rent organisatoriskt egentligen? Vi var inne på det förut. Men...
2: Jag tror att det kommer att ske väldigt mycket de kommande åren. Det här agila som alla pratar om är ju någonting som fler och fler Arbetsgivare kommer att röra sig mot inte bara liksom, it-tunga eh, arbetsgivare utan fler kommer definitivt för att vara så flexibla som man behöver vara i en, i en frändlig värld. Och vad det betyder för ledarskapet det har vi ingen aning om idag men det, då kanske man inte heter mellanchef längre. Kanske man heter tribe leader. Mm.
0: Eller något sånt att man leder det, 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 en, ja, en flock lit, eller vad liten tribe, liksom, En lite tribe. Liksom,
2: ja, och sen så interagerar man med andra små tribes. På. Ah, det finns det. andra som kan mer om än jag men, men det låter lite sexigare kan man tycka då en mm. mellanchef. Jag tycker att ombudsman tribe låter sexigt.
0: Ja, precis. Facket är annars inte kända för att göra sexiga titlar så. Men det kanske är något man ska börja med. jag ska utveckla det sen efter mm. programmet. Om vi ska försöka sammanfatta det här nu lite mer konkret. Vi har en stor grupp med unga som är på väg in i arbetsmarknaden där hälften inte vill bli mellanchef för att man vet faktiskt inte riktigt vad det innebär. Och det är helt enkelt inte helt lätt att vara chef idag med allt vad det innebär. Hur ska vi komma till rätta med de här problemen?
6: Ja, alltså, dels tror jag organisationerna själva där ute måste göra en hemläxa och studera och så. Men, men vi som fackförbund jobbar ju ganska mycket med ledarutveckling. Blir man chef så kanske man måste hålla ett, ett lönesamtal och man måste hålla ett utvecklingsamtal, och det kanske man inte har gjort tidigare. Men det kan man få hjälp med via oss. Men, men det handlar väldigt mycket om chefens egna arbetsmiljö det måste bli en balans mellan krav och resurser mm. blir det inte det då tror jag att många kommer tacka nej till, till detta. för man vill inte ha ett äh, liv där man måste jobba liksom, 60 timmar i veckan och, och dessutom där administration och leverans och coachandon ska vara liksom. mm. det tror jag inte kommer att hålla
0: och Claes, dina lösningar på problemen, vi var inne på det, Man måste kommunicera bättre, få bättre bild av chefen.
2: Ja men också det som vi pratar om att företaget måste bestämma sig, det här är liksom ledarskap hos oss. Och, och hitta ett antal nycklar. För gör man det så tror jag också att man bättre hittar balansen mellan ledarskapet och den dagliga leveransen. Mm. Och kanske färre kommer i kläm då.
0: Och vad är vinsten med att ha en massa unga som chefer?
2: Nej ja, men ett mer dynamiskt, mer flexibelt företag där fler medarbetare har kul på jobbet och trivs och känner att de gör meningsfulla saker och så vidare tror jag. Mm. Rätt typ av människor som ledare kommer att göra att fler företag blir riktigt riktigt framgångsrika.
0: Så kan vi skicka ut en uppmaning oss, alla chefer som lyssnar, framförallt alla mellanchefer. Berätta lite mer positiva saker också. Alltså det är klart att man inte ska sluta säga att man inte är nöjd. Men vi kanske allihop har ett ansvar för att ge en bättre bild av chefen. Mm, Sälla ja. in sin
2: egen roll lite mer. Ja. Internt, ja. Hur
0: tycker du att du är som förebilder som chef?
2: Ja, jag vet inte. Jag sitter uh -huh. tyst och knyter näven i fickan mest. Uh -huh. Men så utåt säga mot mina medarbetare så är jag nog ganska positiv. Mm.
0: När kommer du börja kalla dig tribe leader?
2: Ja, det kanske är nästa år. Uh
0: -huh. <laughs> det är dags nu. Ja, det är det faktiskt. Tack så hemskt mycket, Claes Piron, tribe leader och Nordens chef på Universum- –Roger Hög, regionalt chefsambud på Unionen. Tack snälla för att ni kom hit. Reporter var Jonas Buren. Amanda Oms spelade Millennial med en något tveksam inställning- till att bli mellanchef, tekniker var Gussa Sondén, producent Andreas Wiklund och jag heter Karin Adelsköld. Mellanchefer mellan produceras av produktionsbolaget Filt Hinterland på uppdrag av unionen. Och vill du veta mer om podden eller om unionens medlemskap för chefer, besök då unionense mellanchefer mellan. Vi hörs!